0: Diesmal im Safe Game, PC-Gaming im Wohnzimmer, Mega Drive Jump Runs im Emulator, Gruseln in VR mit Resident
1: Evil 4 und mal wieder neue Gerüchte zur Nintendo Switch 2.
0: Hier ist dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spieleerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte. Jetzt bei Pixelbook Safe Game.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pixelburg Safe Game. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der Mann, der mit Ashley zum Bingo geht.
0: Hier ist René <lacht> Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe letztes Mal gewonnen. Die ist jetzt ganz traurig. Jetzt muss ich nochmal mit ihr. Und das Doofe ist, die kann nicht allein über die Straße gehen. Ich muss sie immer an die Hand nehmen, selbst beim Zebrastreifen. Hm. Aber ja, bei diesen Bingo-Abenden, ja. da hat man schon viel Freude die Ashley, ne? Ist eine richtige ja. Plage, weil sie Las Plagas. <lacht> ja, Las Plagas, kann man so sagen. ja. <lacht> Where's everybody going? Bingo. <lacht> Ah, jetzt habe ich so erst gecheckt. Stimmt. Ach, stimmt, ah. ja. Ja,
1: Resi 4, ne? Ja. ja. Mit denen, ne? Wo die zum Bingo gehen, ne? Lustig, lustig. Das ist relativ ja. früh am Anfang, wo er das sagt, oder? Ja. Ach ja, stimmt. Ich, das ist doch auf
0: dem Marktplatz. Richtig, ja, ja. richtig. Ich habe es heute ah.
1: zweimal erlebt. Äh, dazu kommen wir ah. später noch. Vorher möchte ich dich fragen: A, wie geht's dir, René? Und äh, B, was hast du in der vergangenen Woche so erlebt?
0: A, mir geht's es mittel, also eigentlich geht es mir gut, aber ich habe einen steifen Nacken und ich wurde heute Morgen fast abgeschleppt. Nicht von einer netten Dame, sondern von einem dicken Kauz mit seinem Abschleppwagen. Oha, hast du ja. dich äh, äh, falsch verhalten im Straßenverkehr? Ja, alles auf meine Kappe. Ich habe mit Absicht ähm, an einem Ort geparkt, wo ich schon gesehen habe, oh, hier wird ab morgen Halteverbot sein. Ähm, ab 8 Uhr habe ich mir gemerkt aber es war ab 7 Uhr. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich mir 8 Uhr gemerkt habe, weil runde Zahl oder so. Und dann kam ich da an und zum Glück war der Typ mit dem, also ich hatte schon ein Knirchen natürlich, aber ähm dann hat mich noch der Nachbar, weil die, haben, die sind da umgezogen. Ne? Deswegen waren das so mobile ähm, Schilder, die da aufgestellt wurden. Ja, ja, ja. Ich. Ähm, <lacht> und dann hat der Nachbar von oben, der da wohl eingezogen ist, mir noch runtergerufen, so ganz neckisch. Haha, jetzt wirst du abgeschleppt. Haha. <lacht> <lacht> und so, da musst du richtig Kohle bezahlen. Ich so, richtig was nett? Ja, genau. Und dann äh, habe ich ja gesagt: so, dem zeige ich es jetzt. Äh, Scheiß, werde ich hier abgeschleppt oder werde ich, ähm, muss ich hier irgendwas bezahlen? Dann habe ich einfach auf ein Knöllchen geguckt und dann stand da, welches, äh, welche Wache. Von welcher Wache die Politesse halt ähm, war. Dann habe ich da schnell angerufen, gesagt: Moin, Deutschmann, ich äh, habe hier ein Knöllchen gekriegt, das ist auch korrekt so. Also ich stehe am Halteverbot, aber ich bin jetzt wieder weg. Also ähm, da brauche ich jetzt keinen Abschleppwagen kommen. Mhm. Und da meinte die: Ja, äh, da sage ich Bescheid, vielen Dank, also auch super nett und so. Äh, kann aber sein, dass sie trotzdem die Anfahrt bezahlen müssen. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Anfahrt kann halt trotzdem schon so um die 150 Euro kosten. Was ich aber richtig kacke finde, ist, ähm, ich bin dann losgefahren und weggefahren und ich musste aber noch ein bisschen warten, damit meine Scheiben abtauen, so weißt du. Also ich stand dann nicht mehr im Halteverbot, sondern zwei, drei Parkplätze weiter vorne. Ich bin dann halt weitergefahren und stand da dann noch ein bisschen, bis ich halt freie Sicht hatte, bis, mein Fan, bis alles wirklich weg war und ich ja, habe noch ein, zwei Sachen abgekratzt und so. Und ähm, dann habe ich gesehen, ah, da kommt ja der ähm, Typ schon, der, ähm, der äh, Abschleppwagen. Abschleppboy. Ab Genau, dann bin ich mal zu ihm hingegangen, habe gesagt: So, Moin, ich stand hier gerade noch und eigentlich solltest du auch mich abschleppen, aber ähm, ich bin ja, ich bin jetzt schon weg, das heißt, ähm, äh, wie, wie läuft denn das jetzt? Ähm, muss ich jetzt trotzdem irgendwie was bezahlen? Er so, ja, so, wie auch das ganze Ding, nee, nur die Anfahrt. Ich so, wie viel wird denn das? Ja, weiß ich nicht. Also, so ganz komisch und so ganz, also, der hat irgendwie auch keinen guten Tag gehabt, keine Ahnung. Und, ähm, was mich halt eigentlich, also klar, ich habe Fehler gemacht und so und ne, stehe es halt im Halterverbot und vor allem beim Verkehr ist es ja so, äh, wenn ich umziehe, will ich auch nicht, dass da der, und mich schon darum kümmere, dass da Schilder stehen, dann will ich auch nicht, dass da noch irgendwie rumhängt, so kann ich alles einsehen, aber, ähm, ah, weiß ich nicht, immer so angekackt zu werden von der Seite oder so, das nervt mich einfach immer und, ähm, und dass sie dann halt auch nicht mal so nett sind. Ich meine, ich werde dir Geld bezahlen für deine Dienste. Warum kannst du mir jetzt gerade mal nicht irgendwie eine Auskunft geben, so, weißt du? Ja. Ähm, ich finde diese, diese ganze Thematik ich sowieso
1: super spannend, weil äh, ich weiß gar nicht, wie das gesetzlich ist. Und normalerweise, du bist ja nicht verpflichtet, irgendwie dein Auto,
0: keine Ahnung, einmal die Woche zu bewegen, oder? 48 Stunden du, hast du Zeit. habe ah, ich geguckt. Wie hast du Zeit? Du musst quasi alle 48 Stunden dein Auto checken. Also die haben, musst du. Ah, okay,
1: das war musst, jetzt meine Frage, ja. weil ich dachte, wenn ich halt einfach zwei Wochen lang zu Hause sitze und Däumchen ja. drehe und ja, die stellen zwei steht mein Tage vorher die
0: Schilder auf und wenn du das nicht mitbekommst, dann bist du halt schuld. So.
1: weil ich also, quasi alle zwei Tage checken muss, was bei meinem Auto abgeht.
0: Oh. Musst du ansüchtern sozusagen, ja, okay. wenn du halt nicht die in Gefahr laufen möchtest, dass das abgeschleppt wird. Ja. Okay. Spannend. Ähm, und was ja genau was ich eigentlich noch richtig doof fand, ist, da wurden dann ja andere abgeschleppt. Das heißt, seine Anfahrt ist ja nicht umsonst gewesen, sondern da wurden dann andere abgeschleppt, die immer noch im Halteverbot standen. Und dann frage ich mich, warum muss ich denn trotzdem... Die Anfahrt bezahlen, natürlich. Ich kann es auch nachvollziehen. Hier auf meiner Liste steht, ich fahre an für einen ab, für einen bla 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 und deswegen ja. habe ich diesen großen Truck genommen. Da ja, okay, Kann ich ja. auch verstehen. Vielleicht wird ja auch die Anfahrt dann
1: durch die Anzahl an Personen ja. geteilt oder was? Ich, ich hätte das know. so gern
0: gewusst, aber der Typ wollte halt nicht mit mir reden. Ich fand das echt ein bisschen schade. Egal. Ähm, so, das war mein ja, guter. Das Reden wird wie er nicht bezahlt, ne? <lacht> ja, wie geht's dir denn gut? Ja, mir geht's äh, gut, doch, doch.
1: Ich bin äh, gesund und munter. Und mm. ähm, ja, ich habe die letzte Woche eigentlich ähm, gut verbracht, habe auch ein ähm, paar Videospiele gespielt äh, oh, in verschiedenen gut, Konstellationen. ein ne? ja. was es an der Playstation mal wieder gespielt, ein bisschen Xbox gespielt, ein bisschen am PC ja. gespielt, sowohl im Büro als auch im Wohnzimmer. Also ich war, ja. war, war vergangene Woche, weil ich Videospiel-technisch war ich da gut unterwegs, wir werden auch zu zu allen Einzelheiten noch kommen, auch irgendwie äh, wie ich am Rechner rumgeschraubt habe und so, das war auch irgendwie ganz spannend. Ja, drum am Woche. Rechner
0: rumschrauben finde ich echt ist schön, dass du das jetzt von dir aus machst. Ist, ausmachst. Willen, ne? ist, also, ja, es, ich, ist lange geil. her einfach, dass ich, hm.
1: äh, dass ich das gemacht habe. Also ich ist ja nicht das erste Mal, dass ich eben im, im PC ja, Gaming stimmt. unterwegs bin. Ich, das stimmt. Ne, um diese ganze Crisis-Zeit rum äh, Modern Warfare du Bist ja eigentlich so, der OG
0: von uns beiden, wenn man so will. Genau,
1: da habe ich auch schon ja. irgendwie an Rechnern gebastelt und gezockt und ja. äh, jetzt aber viele Jahre nicht und jetzt dann wieder äh, und habe gerade mhm. sehr sehr viel äh, Spaß damit aber äh, bevor wir gleich damit einsteigen und äh, was wir auch zusammen gespielt haben was mich sehr gefreut mhm. hat diese Woche ähm, hast du äh, mal wieder deine kleine Trading Card Sektion hier im
0: Podcast Genau, Du hast
1: uns wieder was mitgebracht diese Woche? Genau, du aber hast diesmal ja was
0: anderes. Keine Pokemänner und Keine Pokemänner, nein, richtig. Also ihr könnt euch alle wieder <lacht> Ja, alles gut. Schnappatmung. <lacht> äh, nee, ähm Du hast ja viel Videospiel gespielt. Ich habe diesmal analog gespielt. Nicht so sehr im Videogame-Business. Sondern ich habe jetzt tatsächlich mal nicht nur gesammelt, sondern auch gezockt. Und zwar mit meiner Freundin Lale. Die habe ich mal wieder getroffen. Und äh, wir haben, ich habe mich da auch so drauf gefreut, wir haben uns irgendwie, weiß ich nicht wann, irgendwann haben wir uns verabredet, vielleicht an einem Montag oder an einem Dienstag oder so, für die Woche drauf, dass wir dann gemeinsam losziehen einen Abend ähm, und zu Atlantis-Spiele hier in Hamburg gehen, da gibt es ja, ich glaube, drei Läden von ähm, und Atlantis-Spiele sind halt so dann eben drei Läden, die jeweils ähm, super viele Brettspiele und ein äh, bisschen Warhammer und Dungeons and Dragons, obwohl ich weiß gar nicht, ob sie Warhammer-Kram haben, Aber Zumindest äh, Dungeons and Dragons und äh, das Schwarze Auge und äh, auch diverse TCGs. Und was ich auch sehr lustig finde, ähm, ich habe ihn dann gefragt, den Verkäufer, weil ich mir auch gerne Pokémon-Karten da an dem Tag gekauft hätte. Äh, ich hätte gerne Pokémon-Karten. Nee, die gibt es an diesem Standort nicht. Die haben die TCGs auf die Standorte aufgeteilt. Das heißt, an der Hamburger Straße bekommt man Pokémon. Ähm, dann bei Wartenau bekommt man äh, Magic. Und ich glaube aber, an, an der Hamburger Straße gibt es auch Magic und dann irgendwo, weiß ich nicht, hohe Luft oder wo sie noch sind, da gibt es dann wahrscheinlich Yu-Gi-Oh! oder was, keine Ahnung. Das ähm, ist ja interessant, dass ja, sie nicht alles überall haben. <lacht> fand ich lustig, dass er meinte, ja nee, da musst du Hamburger Straße gehen. Aber nur dieser eine Laden hat bis 20 Uhr auf, alle anderen bis 19 Uhr, was auch irgendwie komisch war, ähm, oder 18 Uhr und der bis 19 Uhr, ich weiß nicht mehr. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir uns dann gesagt, hey, wir wollen ein bisschen Magic zocken. Lass da mal hingehen und ein paar Booster kaufen, denn man kann ja draften. Ich weiß nicht, ob du vom Draften schon mal was gehört hast. kenne ich nur aus dem Football. Okay, <lacht> ähm, und zwar geht es darum, dass man sich, also es gibt unterschiedliche Draft-Systeme, ähm, aber an sich geht es darum, dass man ähm, nicht mit seinem lieblings vorgefertigten Deck gegeneinander spielt, sondern dass man eben die Karten erst zieht und mit den gezogenen Karten dann äh, sich versucht ein Deck zu bauen, das einigermaßen gut funktioniert und dass man dann gegeneinander spielt mit den Karten, die man gerade erst bekommen hat. So, weißt mhm. du? Und dafür gibt es auch spezielle Draft-Booster. Das heißt, man kauft halt nicht irgendwelche Booster, sondern eben spezielle Draft-Booster. Die haben nur noch ein paar mehr Karten drin ähm, und mit denen kann man dann relativ gut sich ein Deck zusammenbauen, sodass man dann eben relativ schnell auch gegeneinander spielen kann. Und da gibt es dann unterschiedlichste Draft-Systeme. Da gibt es Winston-Draft und, keine Ahnung, das Turnier-Draft und was auch immer. Und wir haben halt aber einfach unser eigenes Draftsystem gemacht. Nämlich jeder kauft sich vier Booster. Jeder öffnet vier Booster. Die, Gehir die Karten, die da drin sind, gehören einem dann. Ähm, dann kann man noch tauschen untereinander, wenn man jetzt sagt, oh, ich spiele, bei Magic gibt es ja diese verschiedenen Farben, diese Elementfarben, ich spiele jetzt... Ähm, also bei mir war es dann so, ich glaube, ich habe Wald und Insel, also grün, blau und. Oh, an Wald, da, da, ich Ebene. erinnere mich. Ich habe ja auch ja. ganz,
1: ganz früh habe ich noch ein paar Magic-Karten gehabt. Und ja. Wald war immer dieser, dieser eine
0: grüne Baum irgendwie. Ja, genau, richtig. Ja, ja, ein schöner grüner so Baum. Ja. Ähm, und ja genau, also man muss dann schon irgendwie drei Farben spielen, wenn man wenn man sich so, so ein Deck baut. Und in der Regel, also vor allem die 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 meisten Decks haben zwei Farben, ist einfach so. Ähm, man kann natürlich auch äh, eine Farbe spielen, aber dann hier jetzt so auf drei Farben zu gehen, ist für mich auch schon immer ungewohnt. Ähm, und dann haben wir am Ende auch gesagt, okay komm, ich weiß jetzt welche Farben ich spiele, du spielst andere Farben, dann lass doch nochmal ein paar Karten tauschen, die du eh nicht brauchst. Und das war echt ganz cool, weil es war halt so ein bisschen künstlich wie früher, wenn so das sind jetzt die einzigen Karten, die du hast so mhm. ähm, und ja, du kannst halt nicht aus dem Unendlichen schöpfen und mhm. das fühlt sich irgendwie ganz cool an, so als wäre man halt wieder Kind und man hat gar nicht überhaupt die Kohle, um mehr zu kaufen oder sowas, sondern ja. Ähm, ja. Das war irgendwie ganz nett. Ja, und dann wurde ich halt zweimal abgezogen <lacht> oh. von Lale. Ja, wir haben dabei auch ein bisschen äh, Captain Morgan getrunken, das heißt, kann natürlich auch daran liegen. Nee, aber ich habe tatsächlich einfach beim ersten ähm, Dings, beim erst, bei der ersten Runde habe ich gar keinen Mana gezogen, da war ich einfach, ach. Und in der zweiten Runde hat sie einfach keine Karten gespielt gehabt. Mm. Kann ich nichts machen. Aber das war eine sehr coole Erfahrung. Wir haben uns die Booster von Wilds of Eldrain geholt, falls das irgendjemand da draußen was sagt. Das ist so ein bisschen mehr auf Fabelwesen und so. Da gibt es zum Beispiel auch eine Karte vom Lebkuchenmann und die kannst du entweder spielen oder Seriously? essen und wenn du sie isst, dann bekommst du drei Lebenspunkte dazu und solche Sachen. Das ist und Und ähm, Das war mal eine, eine sehr, schöne, sehr schöne Abend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann ich mir vorstellen, dass ich das nochmal öfters mache. Ähm, ja, Cool. Das, das einmal zu meiner TCG Analog Gaming-Erfahrung diese Woche. Cool, mal was anderes als Pokémon. Beim mhm. nächsten
1: Mal dann Yu-Gi-Oh! Ja, dann, mal gucken. Dann Monsters und Beyblade. Ja. Hey, Beyblade, das, ja. Ja, das machen wir. Ja, das ah, machen wir, da hatte ich eine gute Zeit mit als Kind. Äh, ja. schräg, schräg
0: Jugendlicher mit Beyblades.
1: Alter Schwede, ey. Das war geil, auch
0: die zusammenzubauen und sich dann anzubilden, dass die wirklich irgendwie, oh, der ist viel besser jetzt, weil der hat viel mehr ey, Gewicht oder so. Beyblades war richtig wild,
1: was ich da ja. mit meinem Nachbarn damals für, für Fights hatte. Wir hatten dann so eine, so eine Metall... Also man konnte dann ja irgendwann auch diese Arenen kaufen, die ja. einfach auch nur aus Plastik waren. Ja. Die hatten stattdessen aber so eine große Metallschüssel einfach, <lacht> die er besorgt hat und dann gab es irgendwann auch so richtig so, so Fake-Beyblades, die aber so richtig Stimmt. heftig waren mit so ja. ganz krassen Metallummantelungen und so und die dann gegeneinander gekämpft. Oh äh, das war so krass. Ich werde nie den einen Moment vergessen, wo wir dann da <lacht> heftig irgendwie mit unseren Beyblades gefeidet haben und dann haben die sich einmal so verkantet, dass einer so richtig wegkatapultiert wurde und so... 5 Meter im hohen Bogen äh, oh. über, über die Wiese geflogen ist, in ein Teich rein. Ja, das, Und war war weg. Drachen,
0: das war die Drachenpower. Das war die Dragoon äh, Storm <lacht> ja, genau. auf jeden Fall. Das ja, genau. War, das war heftig. Aber wenn du nicht an Beyblades bastelst, woran bastelst du denn sonst so in deiner Freizeit?
1: Ja, äh, wie schon angeteased, diese Woche habe ich an meinem Rechner ein bisschen gebastelt. Äh, mhm. Und zwar ich, bin ich ja umgezogen jetzt äh, von der äh, Be Quiet Silent Base 802 ins Fractal Design North. Äh, mhm. Das schöne weiße Gehäuse mit der ja, Holzvertefelung sozusagen hast vorne, dir von meiner Holzvertefelung abgeschnitten? Exakt, ja. Sieht, sieht sehr schön aus, auch bei dir im Hintergrund. Mhm. Ja, also das gefällt mir
0: sehr, sehr gut. Da muss ich dir sagen, du hast mir ja dann ein Foto davon geschickt. ne ja. Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist so, so ein weißes... Real, also es ist nicht so... Es ist schon auch noch... Also es ist nicht winzig, es ist kein Mini-ATX-Gehäuse. Nee. Aber es, es ist schon... Kleiner, also niedriger, mhm. vielleicht ein bisschen breiter als manche andere oder so, keine Ahnung, aber, ähm, aber es hat halt vorne diese Holzvertefelung und dann halt diesen Stoff an, an der Seite. Ne? Also ist ja, ja durch das, so ist nicht, das ist nicht Stoff, das ist schon Metall, aber halt
1: ähm, Mesh im Sinne von so ganz klein. Ah, perforiert. Okay. Sie, sieht aber dafür echt nach ja. Stoff aus. Ne? Ja, Wie das ist schon so aus, ziemlich cool. Und, und, und es, es dann, hat hinten auch noch so eine kleine Lederlasche, wo man
0: dann den Deckel oh. oben auch so abnehmen Lederlappen. kann. Lederlappen. <lacht> ähm, und das Bild habe ich mir so angeguckt auf meinem Handy und dann hat Sarah das gesehen. Äh kannst du dir auch so einbauen? hat sie gesagt <lacht> Oh Gott, ich habe keinen Bock, auch noch irgendwie die Lüfter neu zu kaufen und mm -hmm. was auch immer. Ähm, und die finden das jetzt auch so super schick, aber ich glaube, es, es besser bei meinem Schwarzen erstmal. Also ähm, gerade, wenn man sich seinen Rechner ins Wohnzimmer stellen will, dann ist das halt wirklich
1: äh, ein mh. schickes Gehäuse. Ich hatte ja eigentlich was anderes vor. Ich wollte ja eigentlich so ein Hyde äh, Y60 oder so, so ein, so ein äh, Aquarium, Aquarium quasi ja. wollte ich mir bauen. Äh, da hat meine Freundin mich dann komisch angeguckt und Gefragt, ob es eigentlich auch schöne PC-Gehäuse gibt, und das war dann sozusagen äh, das Frack, was, was dann dabei rausgekommen ist, und ich bin auch zufrieden damit. Ja. Ähm, muss aber auch zugeben, ich habe also, ich habe ja schon mal an PCs gebaut, ich habe auch mal sogar beruflich eine Zeit lang in der Ausbildung an PCs gebaut, ich habe nämlich vor Urzeiten mal Elektroniker gelernt, hm. ähm, aber. Wie gesagt, das Ganze seit vielen Jahren jetzt nicht und es war jetzt auch nicht so ganz trivial irgendwie, das alles auszubauen und wieder einzubauen und zu gucken, mm. welche Stecker brauche ich eigentlich, welcher Stecker kommt wohin, gerade diese ganze Netzteil- und Stromgeschichte, kann ja. ähm, ich noch schwieriger als, klar, also RAM, CPU, Grafikkarte und so, alles easy, aber diese Stromgeschichte finde ich schon interessant und auch die ganzen Schrauben, äh, erstmal alles raus und wieder rein. Da bin ich dann auch auf so Hürden gestoßen, wie das sich herausgestellt hat, oh, meine Wasserkühlung mhm. passt gar nicht ins neue Gehäuse. Hm, dann muss ich wohl mir nochmal einen neuen Lüfter besorgen, ja. äh, bin jetzt also auch wieder auf Luft Kühlung, äh, habe da so ein Noctua-Kühler gekauft, der ist aber auch sehr gut und sehr leise. Ja, und so ist das Stück für Stück äh, geworden jetzt. Ähm, jetzt ist er mehr oder weniger fertig. Ähm, jetzt fehlt halt eigentlich noch das neue Herzstück und ähm, da bin ich jetzt schon schlauer als letzte Woche. Und zwar haben wir letzte Woche schon über die äh, RTX 40er Superkarten von NVIDIA gesprochen. Die wurden jetzt auf der CES äh, offiziell vorgestellt und mittlerweile sind auch die Preise äh, mhm. öffentlich. Und ich habe mich ja für die 4080 super interessiert und ähm, tue das auch weiterhin, äh, denn der Preis äh, ist mittlerweile raus, äh, in den USA sind es 999 Dollar mhm. MSRP und in Deutschland sind es 1.109 Euro. Ein bisschen mehr da. Also aber ähm, der Punkt ist halt, ähm, dass es ein bisschen absurd ist, weil es sind halt 220 Euro weniger äh, als der UVP von der 4080. Ja. Das heißt, du kriegst jetzt zwar nur minimal, aber ein bisschen mehr Leistung für weniger Geld. Ähm, was die ja, 4080 super halt nicht leistungstechnisch nicht relevant besser macht als die 4080, mhm. aber halt äh, preisleistungstechnisch deutlich besser macht als die 4080. Da mhm. hat Nvidia also äh, eingesehen, dass sie die etwas zu hochpreisig äh, positioniert haben. Ja. ja, und das ist ein Preis, wo den ich jetzt gewillt wäre zu zahlen, wenn sie dann rauskommt ab dem 31.1. Ähm, der Hintergrund war ja der, ähm, und deswegen ja auch die ganze Action mit dem dem Umbau jetzt ins neue Case, dass ich halt einfach Bock habe, ähm, auf meinem großen Fernseher entspannt auf der Couch mit Controller irgendwie zu zocken, weil ich ja eigentlich lieber auch Konsolero bin und äh, entspannt am TV auf der Couch zocke, als jetzt hier irgendwie am Schreibtisch im Büro. Ähm, ja, und dafür braucht man dann aber eine Grafikkarte, die äh, auch äh, auf 4K sozusagen die maximale Leistung bringen kann. Und dafür sind halt bei NVIDIA die 4080 und die 4090 ausgelegt. Ja, 4090 ist auch schön. Ja, hätte ich auch mhm. gern. Aber die ist ja nun soweit jenseits von Gut und Böse. Gerade auch mit den aktuellen Preisen. Also ich glaube, aktuell kriegt man eine 4090 für um, um die 2000 Euro. Und äh, das ist ja fast doppelt so viel wie müsste für die, die 40, 4080 super.
0: Müsste die 4080 dann jetzt nicht, wenn die Super quasi also so nah am... Äh, am Preis der 4080 ist, aber halt trotzdem 120 Euro Unterschied, aber halt die super eben ein tucken besser ist, dann müssten doch eigentlich alle ihre RTX 4080 verkaufen jetzt, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass man demnächst bei eBay die 4080 für 800 Euro findet oder 900. Wahrscheinlich ja, wollen die meisten halt nicht so viel Verlust machen. Ja.
1: Das Ding ist, also wenn du eine 4080 hast, dann lohnt es sich überhaupt nicht, die 4080 super zu kaufen, weil die ist halt mehr oder weniger das Gleiche. Mhm. Ähm, ja, also das heißt, ich glaube, da wird sich einfach nicht so viel tun, da werden nicht so viele Leute ihre Grafikkarte verkaufen, wenn sie eine 4080 haben. Die 4090 ist weiterhin halt jenseits von gut und böse preislich. Aber ähm, und es gibt auch nicht mehr so viele Lagerbestände an 4080, weil die auch mhm. zuletzt schon relativ gut weggekauft wurden, weil die 4090 90er ausgegangen ist und alle kaufen das Zeug ja, um irgendein KI-Gedöns zu ja, machen und so. Ja. So wie äh, in der letzten Generation alle irgendwelche 3090 er gekauft haben, um Bitcoins zu
0: farmen und so. Also ja, das war aber auch schon bei der bei der 80 so. Ja, ja, ja mhm. genau.
1: Ähm, ja, also die die 4080 wird jetzt auch äh, nicht weitergeführt. Die wird jetzt also nicht weiter produziert und mh, jetzt nur noch abverkauft, was halt da ist. Klar, die, die die noch da sind, die werden dann ab Release der, der Superkarte wahrscheinlich dann etwas günstiger werden, aber mhm. wahrscheinlich auch nicht viel. Ähm, ja, ich glaube, wenn man jetzt einfach im Markt ist für eine für eine äh, High-End 4K-Grafikkarte von Nvidia, dann ist halt die 4080 super. Oder, wenn man auch mit ein bisschen weniger Leistung zufrieden ist, kann man auch die 4070 Ti super nehmen. Mhm. Ähm, das ist ja quasi dann das neue Modell von unserer Karte, die wir aktuell ja. drin haben, die jetzt aber deutlich mehr in Richtung 4080 geht, weil sie 16 Gigabyte ähm, RAM hat, äh, statt mm. nur 12 wie bei uns und auch die Speicheranbindung äh, jetzt die gleiche ist und der Chip äh, auch der gleiche von der 4080 und die leistungstechnisch auch schon so in in Richtung 4080 geht. Für 10 Euro weniger UVP als wir bezahlt haben für unsere. Mm. Also da da können wir uns jetzt vielleicht einen Arsch beißen, dass wir von einem halben Jahr die 4070 Ti <lacht> gekauft haben und für den gleichen Preis dann jetzt eine 4070 Ti Super bekommen würden, die mhm. fast schon auf dem Level von einer 4080 ist. Also wenn ich die hätte, dann würde ich dann wahrscheinlich auch nicht upgraden, weil auch mit der kann man wahrscheinlich einigermaßen anständig in 4K spielen. Aber ja. wenn ich jetzt ohnehin upgraden muss, dann greife ich halt gleich eine Nummer Höher ins Regal, wenn es denn soweit ist. Für das, was wir diese Woche gespielt haben, ist es nicht wirklich relevant, weil äh, wir waren mit unseren jetzigen Grafikkarten auch schon da sehr gut unterwegs, auch in 4K. Und zwar haben wir in diesem Setup beide im Wohnzimmer am Fernseher
0: äh, Monster Hunter gezockt, Monster Hunter World yeah. diese Woche. Wie kam das denn eigentlich? Ja, da marsch, da marsch, Wir haben ähm, ja letzte Woche schon ein bisschen erzählt, warum äh, Monster Hunter gerade sowieso wieder in aller Munde ist. Und ähm, ja, ich meine... Ich bin ja sowieso jetzt schon ein bisschen drin gewesen dadurch und äh, es hat nicht viel gebraucht, um dich da auch zu überzeugen. Unser guter Freund richtig. Dennis Hiller äh, von Gameswelt äh, und von Pixelburg, wie er ja gesagt mhm. hat, ähm, dürfen wir noch so sagen, ähm, ist ja auch äh, Monster Hunter Fan und hat vor allem Monster Hunter Rise in letzter Zeit gespielt, ähm, wechselt jetzt aber auch gerade rüber und hat uns auch gefragt, hey, wie sieht's aus? Und äh, deswegen machen wir uns jetzt gerade bereit für die groß, große Jagd. Und jetzt, äh, ja. Mussten wir halt mal erstmal die Story natürlich wieder durchpauken. Ähm, da ja. helfe ich dir gerade ein bisschen ähm, ja. äh, weiterzukommen, weil ich schon ein Tucken weiter bin, nicht sehr viel weiter, aber ähm, wir wollen ja auch ungefähr gleichzeitig dann Eisborn durchrocken auch und so oder äh, das Endgame machen. Deswegen lohnt es sich für mich jetzt nicht, so krass vorauszupreschen, weil es macht halt am meisten Spaß, wenn alle äh, am Ende sind. So. Ja. Und ja, ich, ich gucke weiter fleißig äh, äh, Monster Hunter Content äh, im Internet. Ich lasse mich hypen. Ich gucke mir irgendwelche krassen Leute an, die einfach die übelsten Reflexe haben und ähm, Monster killen innerhalb von wenigen Sekunden, wo ich denke, okay, äh, da werde ich niemals hinkommen. Aber bei Monster Hunter ist mir das tatsächlich auch scheißegal. Da macht's so oder so Spaß. Egal, ob man jetzt ein krasser Hunter ist oder nicht. Irgendwie ist dieses Spiel einfach... Ähm, ja, Ich hätte niemals gedacht, als ich damals Monster Santa World zum ersten Mal gespielt habe, dass ich so viele Jahre später da immer noch so Bock drauf habe. Weil damals dachte ich so, oh, ja, weiß ich nicht, komme ich irgendwie nicht so rein. Ja, ist mm. okay. Und dann bin ich so langsam reingekommen und jetzt Hype. Hype Boy. Ich finde es auch unfassbar
1: faszinierend. Ich habe ja überhaupt nur angefangen mit dem Spiel, weil... Äh ich damals dieses kurze Video von Trant von Game 2 yeah. gesehen habe, äh, mit seinem Song Damage, Damage, wo er irgendwie dann Loblied auf das Großschwert mm. und auf Monster Hunter World äh, yeah. gesungen hat. Äh, unf unfassbar äh, guter Content. Also auf jeden Fall, wer es noch nicht kennt, mal angucken bei YouTube. Mhm. Damage, Damage, Trant, Monster Hunter World ist <lacht> hervorragend. Deswegen habe ich angefangen, weil ich das so lustig und cool fand. Mhm. Und ähm, dann war es, glaube ich, so, ich hatte mich damals gerade von meiner Freundin getrennt und hatte irgendwie, und es war auch noch äh, irgendwie so, keine Ahnung, Weihnachtszeit oder so, so mhm. dass man auch noch freie Zeit hatte. Und da war ich gerade so ein bisschen in so einem Loch und dieses Loch habe ich gefüllt mit Monster Hunter World und äh, mit dir. Also yeah. in der Kombination, dass wir auch einfach Zeit miteinander Stimmt, dann online wir waren noch verbracht haben.
0: Oft dann online, ne? Ja. ja. Das, das war, war, schon war sehr, cool. sehr schön. Und so bin und, ich
1: da reingekommen und ja, das habe ich mittlerweile, glaube ich, über die beiden Versionen dann auch fast 200 Stunden schon hm. gespielt. Es du gibt hast ja so noch mehr gespielt, also nicht nur ja, am PC und ich auf der Xbox. Ja,
0: genau, ich habe ja jede Version einmal wieder, ich weiß nicht, ob ich jede Version wirklich durchgespielt habe, ich glaube schon. Zum, also nicht Iceborne auch durch, das habe ich nur einmal mit dir gespielt. Ähm, aber die das Standardspiel ja habe ich auf jeden Fall. Also Nee, ich glaube die Playstation-Variante, ich weiß gar nicht, wo haben wir damals gespielt? Playstation oder Xbox? Xbox, ne? Xbox haben wir gespielt. Und dann habe ich auf ja. Playstation damit, nee, ich habe auf Xbox damit angefangen, weil ich das damals für Xbox äh, das Testmuster bekommen habe. Deswegen ist auch ganz, ist auch wieder ganz wild hin und her. Ähm, oder,
1: also ich weiß, wir haben Testmuster bekommen für Iceborne, auf jeden Fall auf Xbox. Ah. Vielleicht hast du vorher mit der PlayStation-Version schon... Ja, ich habe halt
0: auch mit äh, meinem Freund äh, Doop damals, sein, sein Steam-Name, mit dem habe ich halt die PC-Version gespielt. Deswegen, ich hatte auf jeden Fall schon alle Versionen, okay. als wir beide <lacht> gespielt haben. Aber ähm, was soll's, äh, jetzt habe ich mich final für die PC-Version entschieden. Ja. Ähm, und äh, ja
1: am PC am Fernseher 4K 120 Frames das ist mhm. schon äh, 60 Frames bei mir im nice. Fernseher
0: das ja nicht kann. <lacht>
1: ja, irgendwann brauchst du mal einen neuen Fernseher.
0: Irgendwann mal, ja.
1: Ja. Nee, aber ist schon ist schon cool und mhm. macht Bock, aber man muss auch sagen, ähm der erste Durchlauf mit nicht überspringbaren Cutscenes und ja. irgendwelchen sich ziehenden Sora-Magdaros-Quests äh, hm. ist schon auch ein bisschen langwierig. Monster Hunter ist, glaube ich, das einzige Spiel, wo auch ich sage, äh, das spielt man eigentlich wegen des Endgames. Also was hm. ja bei vielen Spielen so ist, wo so Diablo-Leute und so, die erzählen ja genau das gleiche. Da sehe ich das ja. Ja völlig anders. Ja. Äh, aber äh, bei Monster Hunter ist es wirklich so, man will einfach. Ähm, alles schon erledigt haben und dann nur mhm. noch auswählen, oh, jetzt habe ich gerade Bock gegen dieses Monster zu kämpfen, weil ich irgendwie dieses Rüstungsteil haben will und ja. jetzt schon ich mir meinen Kumpel und wir kämpfen zehnmal gegen den ja, Gigante oder was ja. weiß ich. Irgendwie sowas.
0: Ja, ich meine, bei Diablo hast du ja immerhin Quests und Story und Dialoge und krasse Cutscenes, weißt du, also da gibt es ja noch mehr Anreize, die Story durchzuspielen, also man kann das, man kann das vergleichen, aber wenn man es vergleicht, dann merkt man auch die Unterschiede so. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, aber du hast gesagt, du hast da schon richtig Bock drauf, worauf hast du noch so Bock?
1: Ich habe äh, Bock, wo wir gerade beim äh, PC-Gaming schon sind, auf äh, The Finals. Ah. Da äh, habe ich nämlich heute erst ein äh, Video von Digital Foundry zugesehen, wo sie das auch mal technisch so ein bisschen auseinandergenommen haben. Mhm. Und es ist ja unfassbar beeindruckend, ähm, was sie technisch leisten und ähm, auch dieses Studio dahinter, Embark ist es, glaube ich. Ja. Die bestehen ja irgendwie aus ehemaligen DICE und und äh, Frostbite-Engine-Leuten äh, und so und haben sich ganz viel mit Technik beschäftigt. Und mhm. ähm, ja, im Grunde ist es, wenn du willst, eine abgewandelte Version von Battlefield in irgendeiner äh, Art und Weise. Also
0: waren wir damals schon gar nicht so verkehrt, dass äh, dieses Zerstörungs-Ding äh, ja. tatsächlich auch was mit Battlefield irgendwie zu tun hat.
1: Definitiv. Äh, mhm. Der Kollege ähm, Alex Batagia von äh, Digital Foundry hat auch das Ganze mit ähm, Bad Company und Bad Company 2 tatsächlich verglichen, auch die äh, mhm. Zerstörung von Gebäuden und so weiter. Nur, dass es bei The Finals sogar nochmal einen Schritt weiter geht, dass du sogar Gebäude auch komplett zerstören kannst, dass sie dann mhm. auch irgendwann in sich zusammenfallen und nicht dieses typische Battlefield-mäßige es gibt immer innen drin irgendwelche Wände, die nicht zerstörbar sind ja. und so. Und auch die Zerstörung an sich noch granularer ist. Und das ganze Lichtsystem ist auch krass. Also das ist wohl auch eine Art von äh, Echtzeitreflexion, also mhm. RTGI oder irgendwie sowas, äh, die sie da drin haben, ähm, wo du auch siehst, wenn du dann so ein äh, Loch in ein Gebäude schießt, wie dann das Sonnenlicht von draußen reinscheint und den Raum ah. erhält und so. Also es ist schon echt technisch beeindruckend. Ich liebe ja auch Zerstörungen in Videospielen. Ich äh, habe das ja auch bei Crisis damals geliebt, dass man irgendwie alle möglichen Gebäude kaputt schießen konnte und dass es auch in Geschehen integriert ist, dass es nicht nur optisch ja. ist, sondern wirklich sich aufs Gameplay auswirkt. Ego-Shooter mag ich eh. Ähm, wir wollten mal wieder zusammen was zocken am PC, ja, also let's äh, ey, let's go, lass mal das
0: ausprobieren. Ist es Epic oder ist es. Äh, Gibt es auch bei Steam, habe ich gesehen. Ah, okay, gut, ja. Ja. ja, ich wollte es auch mit Kollege Mike spielen, vielleicht kriegt man uns ja auch mal zu dritt dann daran, ja, weil der ja. ist ja auch die ganze Zeit am The Final spielen und sagt, es sei geil. Mit wie vielen Leuten spielt man denn da gleichzeitig? Das weiß ich nicht. Achso, weil Hiller hatte glaube
1: ich auch Interesse sogar, da mal ja. reinzuschauen.
0: Ich Vielleicht glaub, kriegen ist wir dann, eine schlagkräftige Truppe zusammen. Ja, plötzlich sind wir das, die Hamburg-Tims wieder. <lacht> <lacht> ja, bin ich mal gespannt. Aber ähm, ja, die waren ja auch das mit der KI-Stimme, ne, wo wir drüber gesprochen haben. Ja, also, klar. ne, die dürfen wir nicht hier einfach runterstellen. Ja also, ja. da das Vers machen wir jetzt erstmal nicht wieder auf. Ich habe trotzdem Bock drauf. Uh, let's go. Ja, aber äh, du hast
1: nicht nur Bock auf technisch fortschrittliche Multiplayer-Geschichten, <lacht> du hast auch Bock auf
0: Retro-Singleplayer-Action, habe ich mir sagen lassen. Ja, und auch Retro-Multiplayer, ähm, vor allem Emulator-Technik. Äh, also Emulator-Technik ist ja auch eine interessante Technik, ja. aber eben eine andere Art von Technik. Und zwar habe ich ähm, ja jetzt auch mit meinem Rechner im Wohnzimmer öfter mal die Möglichkeit, mit meiner Freundin zusammen was zu spielen. Ich sag dir, also, das ist die Zukunft, Rechner im Wohnzimmer. Das ist einfach <lacht> geil. Ne? eine ja. ganz neue Welt eröffnet sich. Ähm, also klar, mit meine Freunde habe ich auch vorher schon immer mal wieder das gespielt, aber es gab halt so ein paar Sachen, wo sie gesagt hat, oder also wo sie schon immer mal wieder gesagt hat, hey, können wir nicht mal versuchen, das und das zu spielen? Und dann, ah, ich glaube, das gibt es nur für Mega Drive, das ist noch nicht irgendwo geremastert oder so, oder das habe ich nicht da so. Und ähm, jetzt habe ich, äh, oder ich habe sogar die Mega Drive Kassetten unten, weil sie die äh, aus Finnland mitgebracht hat, weil sie die halt im Keller noch hatte oder Nein, so. Nein, sie hat ein Mega Drive oder was? Ja, ja, als kind, sie ist halt hm. ein Mega Drive groß geworden so und ähm, deswegen Damn. ist sie halt so voll, äh, hat voll Bock auf Mega Drive und so. Das wird sie mir noch sympathischer als <lacht> so <schon>. Ja, und <lacht> sie ist ja auch so eine, die halt ähm, bei Mario Kart 64 mich halt abzieht ohne Ende. Krass. Ich kann sie nicht besiegen, es geht einfach nicht und ich weiß nicht warum. Ähm, Spielt bei Diddy Kong Racing. Okay, das ist vielleicht was anderes. Nee, aber bei, ähm, bei Mega Drive hat sie halt so ein paar Spiele, die sie halt wirklich als Kind echt super gern gespielt hat. Natürlich auch ihr Bruder hat gespielt, sie hat zugeguckt. Dann irgendwann war sie alt genug, dass sie auch spielen konnte und so. Und ähm, jetzt war es endlich mal so, dass wir äh, mit dem PC im, ähm, im Wohnzimmer auch einfach mal mit einem Emulator äh, spielen konnten. So. Ähm. Ich hätte natürlich auch mal meinen Raspberry Pi oder so anschließen können, aber es war irgendwie, es war immer bequemer dann doch, was auf der Switch zu finden. So. Mhm. Und dann habe ich jetzt mal geguckt, okay, was ist denn ein Emulator, der ähm, nicht nur für ein System ist, sondern wo man eben verschiedene Systeme äh, direkt installiert hat. Für einen Mac kenne ich da schon einen und für, fürs, äh, fürs, na, für ein Raspberry Pi oder so gibt es da ja auch Retro Pi oder die Recalbox Box und so weiter. Aber ich habe mich jetzt mal für Retro Arc entschieden, weil ich den noch nie ausprobiert hatte. Und. Ähm, der sieht ein bisschen so von der UI ein bisschen clunky aus, ein bisschen komisch und irgendwie, ja, man muss oft durch äh, Menüs klicken, ähm, die relativ verschachtelt sind und alles sieht ein bisschen gleich aus und so. Aber das Ding ist ziemlich mächtig, weil ähm, man kann, wenn man RetroArch äh, runtergeladen und installiert hat, ähm, dann, dann ist das quasi noch kein... Emulator an sich. Also hat noch keine Kerne installiert von irgendwelchen Konsolen. Aber die kann man mit RetroArc direkt runterladen. Also man muss jetzt nicht noch separat den Browser aufmachen und irgendwo bei GitHub oder so irgendwelche Kerne runterladen. Sondern man kann über RetroArch einfach alle Kerne, die gerade so mit die wichtigsten sind, ähm, die findet man da einfach aufgelistet. Und dann kann man die anklicken und dann leert er sie direkt für dich runter. Das heißt, ich habe mir dann erstmal einen NES-Kern, einen Super Nintendo-Kern, Game Gameboy-Advance-Kern und Mega Drive-Kern und so weiter runtergeladen. Und, nice. Ähm, und die sind dann halt in RetroArch, installiert und dann kannst du halt anfangen ROMs zu zu laden und das habe ich dann gemacht und das erste was wir gespielt haben was meine Freundin unbedingt mal spielen wollte war Tiny Toon Adventures Buster's Hidden Treasure von 1993 ein Spiel von Konami ja. auf dem Mega Drive Geil, das kenne ich, weil ja. das habe ich. Ich besitze dieses <lacht> ah, Spiel geil.
1: mit Originalverpackung und habe das damals auch gespielt. Das ist mit diesen, mit dem blauen Cover mit den Palmen drauf und ja, den genau, beiden, richtig. ja, Tiny Toons da mit den Eschen. Genau, ja, und man kämpft. Also es ist, ja, ist ja auch so ein 2 d side und man kämpft ja. dann teilweise gegen diese. Ist das ein Typ oder eine Frau? Habe ich mich immer
0: gefragt. Wissenschaftler? Äh. Ach Achso, ich glaube, das ist eine Frau. Das ist so, eine, so ein Frauenwissenschaftler, die ja. so mit Taz irgendwie irgendwas macht. ne? Mit ja, dem ja. Tasmanischen. Ja, genau. Also das sind so diese Bossfights dann. Genau, es ist ein Side-Scroller und irgendwie so ein Mix aus Mario und Sonic, weil du springst an sich, also ne, Side-Scroller-mäßig wie Mario rum, aber du kannst halt auch super schnell sprinten, ähm, wenn du nämlich direkt nach... Also, die Laufentaste eine ganze Weile gedrückt hältst, dann nimmt er langsam Fahrt auf und wird irgendwann richtig schnell. Es ist dann zwar nicht so wie bei Sonic, dass man da auch Loopings macht oder so, aber ähm, irgendwie haben sie versucht, da so ein bisschen verschiedene große ähm, äh, Jump'n'Runs in einem zu vereinen. Ähm, und natürlich Lizenz, Na okay, Lizenzspiel so halb und halb, aber. Ähm, ist irgendwie schon ganz cool. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das wahrscheinlich irgendwie mein Leben verändert hätte. Aber durch die schöne Grafik und die die Animation und so, also das ist eigentlich ein Top-Spiel für Kids. So hätte ich wahrscheinlich damals auch geil gefunden. Mhm. Und die Mucke ist auch cool. Und dann hat sie da auch echt ziemlich weit gespielt. Und dann hat das Ding so ein Passwortsystem. Das heißt, wenn man man kann halt ja nicht abspeichern. Zum Glück im äh, Emulator ist es natürlich äh, einfacher. Aber ja. Und äh, was mich auch einmal erinnert hat, war... Ähm, es gibt auch wieder so eine Oberweltkarte wie bei Mario World. Also so ein bisschen sieht die so aus, dass man da halt auch ähm, sich sein Level auswählen kann. Aber das war noch nicht genug Tiny Toon, denn wir haben noch Tiny Toon Adventures ACME All-Stars. Ich weiß nicht, wofür ACME steht. Ist das irgendwie irgendein Sport Sportbegriff oder ACME. so? ACME. Ähm, ja, äh, hm. oder ACME. Kann auch sein. Das kam 1994 raus, eben auch von Konami, auch fürs Mega Drive. Und Aha, das ist so, eine, so, ein, so, ein, so eine Sportsammlung. Genau, irgendwie. so eine Sportspielsammlung. Aber man kann es schon fast eher vergleichen wie ähm, ein paar Minispiele von Mario Party, nur eben mit Sportbezug. Okay. <lacht> ähm, oder teilweise halt auch ähm, wie Mario Strikers oder Mario. Also Golf ist jetzt nicht dabei, aber so äh, äh, wenn Mario noch ein ba Basketballspiel hätte oder so. Aber was ich da sehr cool finde ist, wir haben das erstmal mit zwei Xbox-Controllern wireless gespielt, ähm, was halt echt super funktioniert hat. Also mit dem mit dem äh, Emulator und ähm, da gibt es eine große Teamauswahl. Also es gibt dann viele äh, Looney Tunes. Ähm, die, von denen man, also aus dem man sich sein Team zusammenstellen kann. Und man hat dann zum Beispiel beim Fußball, äh, muss man sich ein Team aus vier Charakteren zusammenstellen. Und ähm, dann wählt man halt aus, aus diesen ganzen Charakteren. Da gibt es dann hier diesen Kojoten noch und ähm, das Schwein. Äh, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Ham. Ham. <lacht> Hamlet. weiß nee, ich weiß auch nicht. nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, haben die alle unterschiedliche ähm, Special-Fähigkeiten. Ähm, äh, Und das Coole ist auch, wenn man auf der einen Seite, also wenn Spieler 1 äh, einen Charakter ausgewählt hat, kann Spieler 2 den nicht mehr auswählen. Das heißt, man will halt auch schnell sein, dass man bloß den Charakter bekommt, den man haben möchte. Mhm. Und dann <lacht> ist es halt wie, wie diese ganzen alten hier Super Soccer oder so Spiele aufgebaut. Und das Basketballspiel ist tatsächlich mein Lieblingsspiel, weil da kann man halt echt ziemlich gut Basketball spielen mit so einem lustigen Supermove, den dann jeder noch hat. So der Kojote ist plötzlich in einem Mac und läuft in einem Mac über, über das Spielfeld. Nice. Oder ähm, ich glaube, die Hasen und auch die, der kleine Roadrunner, wenn man so will, ähm, die laufen einfach super schnell und dann kann man mit denen danken oder so. Und ähm, also, weil man dann alleine vom Korb ist und dann hat man halt genug Zeit. Und äh, Duffy Duck, nein, Duffy ist es nicht, oder? Also das, <lacht> der kleine, die, die kleine Ente. Ich weiß nicht, wie die bei Looney Tunes heißt. Heißt ähm, ah, sie nicht Duffy Duck? Ja, aber das, das, ist, das sind ja die Kids hier. Ich weiß nicht, so, das ist das auch Duffy? Duffy Junior, I don't know. Ja, genau. Ich weiß ich nicht. Der, der schwebt so halb und währenddessen kommen so Ambosse vom Himmel geflogen, die andere eben ah. treffen können. Und das ist irgendwie alles ganz süß gemacht und ich fand es irgendwie ganz schön, nochmal in diese in ihre Kindheit abzutauchen, weißt du? Weil ich konnte mir das richtig gut vorstellen, wie, wie ich das früher auch hätte gespielt, so wir beide hängen da vom Mega Drive und äh, ärgern uns, dass dass der Ball nicht reingegangen ist oder so. Dann gab es da noch so ein Bowling-Spiel, was auch immer. Ich finde das so Aber krass,
1: dass es das in der Form schon auf Mega Drive gab. Das wusste ich gar nicht. Das hätte ich gerne gehabt. Das ist eins der wenigen hm. Mega Drive-Spiele, von denen ich noch nicht mal gehört habe.
0: um, um ja, Ich ehrlich glaube, zu es sein. gibt echt viele Spiele, die wir nicht auf dem Schirm haben aus der Zeit. Ja, oder? Ja, ja, klar. Aber so das ist halt schon,
1: schon, das klingt eher so wie eine Generation weiter, so was eher hm. dann in der 3D-Ära gekommen ist. So zur ja. zu 16-Bit-Zeit habe ich eher noch so klassische Sportspiele wie Smash-Tennis oder, oder International Superstar Soccer oder sowas ja. gespielt. Sie
0: haben ja auch so ein Spiel gezeigt fürs NES und zwar war das quasi schon Mario Odyssey, wenn man so will. Ähm, irgend so ein kleiner Junge, ich glaube Dreamtime oder Dream Dreamworld, ein so ein Traumspiel, wo so ein Junge in so einer Traumwelt dann ist und der kann äh, zum Beispiel einen Frosch äh, dem Candy geben und dann kann er sich ähm, den Frosch als, äh, als Kostüm quasi anziehen oder auf dem Reiten. Ich, nee, ich glaube, der hat dann den, den Frosch als Kostüm an und dann hast du die Fähigkeiten des Froschs äh, und das kannst du dann auch mit einem Dino machen oder mit einem anderen äh, Gegner, den du da so triffst ähm, und da habe ich so gedacht, hä, ist doch einfach Mario Odyssey, was ich hier spiele. <lacht> Nur in 2D und in, von 1900 irgendwas. Ähm, aber war ganz cool, mal diese alten Spiele zu, zu spielen wieder. Ja, das war das war meine Emulator meine Emulator Phase oder meine Emulator Zeit diese Woche und ähm, ich würde mal schauen, wie, wie weit ich RetroArc noch weiter ausprobiere. Hast du davon auch Spiele schon mal auf dem Analog Pocket ausprobiert? Ähm, von den beiden jetzt noch nicht. Okay. Aber ich glaube, ich habe einen Mega Drive-Kern, habe ich auf dem Analog. Das Müsste
1: eigentlich gehen, ne? Ja, ja da, da will ich mich auch nochmal drum kümmern. Vielleicht ist das endlich die Variante, wo ich dann mal Fantasy Star 4 durchspiele oder so, auf dem 47. <lacht> ja. Gerät. Äh, nach PS3, PSP, PS Vita, äh, Nintendo Switch, vielleicht dann mal. Ich habe sogar ja. Originalspiele, aber ich habe jetzt natürlich keine Ich spiele erstmal einen machen. anderen vierten Teil durch. Ich spiele erstmal einen anderen vierten Teil. Genau das habe ich getan. Galante Überleitung von Professor <lacht> Dr. Deutschmann. Und zwar habe ich, wie schon angeteased in der Anmoderation, habe ich diese Woche Resident Evil 4 VR gespielt. Nicht you nur are? VR. You are, I, M, VR. We are. VR. VR ja. Resi. We Ach are so. going Ach, to Bingo. Ah, Virtual ja. Reality. Virtual Reality. Auf PS5. Wo ist die Inspiration? Wo ist Virtual Reality? <lacht> Wo <lacht> ist <Nintendo lacht> Reality? Ja, <lacht> ja äh, das, das habe ich gespielt diese Woche. Ich habe es ja angekündigt äh, und, und dass ich es mir vorgenommen habe, dass ich es endlich mal spiele, weil ich Resi 4 ohnehin ähm, endlich mal spielen wollte. Ich habe das damals mal angefangen äh, auf dem Gamecube vor vielen Jahren. Und äh, das war da schon alt. Aber mhm. jetzt ist das auch schon wieder sehr, sehr lange her. Das war zur zu PS3-Zeit. Da habe ich das dann nochmal angefangen. Und irgendwie so bis zu irgendeinem so großen Oger oder so, gegen den man kämpft, irgendein so Riese, bis dahin wow. habe ich gespielt. Oder, oder bis zum Teich, wo man dann auf dem Wasser ist, irgendwie sowas. Also mhm. keine Ahnung, äh, wie ja, weit das ist. der
0: Oger ist so oh, 30%. Prozent.
1: Ja, siehst du, habe ich vielleicht das erste Drittel damals gespielt. 50, äh, weiter 5, bin ich immer noch mal. nicht, äh, aber ich habe heute und äh, insofern würde ich da gerne mal von meinen Erfahrungen berichten, ich habe es auf PS5 gespielt, äh, das erste Kapitel zweimal. Einmal ohne VR und einmal mit VR. Ah, und, so ähm, haben wir einen Vergleich jetzt. Ja, genau, genau. Und du hast ja auch den Teil sogar schon durchgespielt, ne? Auf ja. PS5 auch, ne? Komplett durchgespielt auf PS5, ja. genau. Sehr, sehr gut. Ähm, du meintest ja gut, ne? Hat dir gut Geil. gefallen. Hammerfit. Ja. Ähm, ich fand es bisher auch gut. Ähm, schön stimmungsvoll auch. Ich weiß noch, als ich die äh, Demo gespielt habe, das war ja auch äh, ja, die erste Hälfte vom ersten Kapitel, so ungefähr. Äh, nur bis zu dieser äh, Where's Everybody Going? Bingo-Szene. Mhm. Ähm, dann das ist ja ungefähr, vielleicht so die Hälfte vom ersten Kapitel. Ähm, da fand ich die Stimmung sehr krass und sehr bedrückend. Die, jetzt habe ich es natürlich irgendwie zum dritten Mal dann äh, gespielt, ja. plus noch das Original von damals, also zum vierten Mal. Äh, wahrscheinlich äh, hat sich das deswegen ein bisschen abgenutzt. Also ich fand es dann jetzt doch nicht mehr ganz so gruselig. Ähm, vor allem habe ich es jetzt auch erst ohne VR gespielt und dann mit VR. Das mhm. hat aber auch Gründe. Und zwar, ähm, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, ähm, ich finde es sehr in unintuitiv, wie das gelöst wurde bei Resident Evil 4, denn im Gegensatz zu Gran Turismo 7 hat mhm. es hier nicht gereicht, dass ich einfach nur die VR-Brille angeschlossen und aufgesetzt habe und dann das Spiel gestartet habe. Nö, das Spiel ist dann trotzdem einfach im ganz normalen 2D-Modus gestartet. Nur dass, mhm. dass ich das dann halt in der VR-Brille auf so einem virtuellen Screen erstmal äh, gesehen habe. Das, okay. das, dann habe ich ein bisschen rumprobiert. Das habe ich dann, dann war ich ein bisschen genervt, dann habe ich es erstmal sein lassen, Dann habe ich erstmal das erste Kapitel so auf dem normalen TV durchgespielt und dann habe ich noch mal gegoogelt und äh, habe ich erstmal nichts gefunden und dann bin ich habe ich bei YouTube geguckt das war dann so der nächste äh, Trick irgendwie und da habe ich in einem YouTube Shorts Video habe ich mhm. dann äh, bin ich auf die Lösung gekommen und zwar if you're wondering how you can play some games in VR if they don't start in VR automatically mhm. just go here und dann irgendwie ähm, PlayStation-Startseite, auf das Spiel gehen und dann runter scrollen Dann sind da ja so alle möglichen oh, Sachen. Dumm. Runterscrollen, oh, runterscrollen, oh, runterscrollen, Alter, runterscrollen Alter, bis nach ganz weg. unten. Und da ist dann der Resident Evil 4 VR-Modus als separater Download nochmal. Was? Ja, es sind allerdings nur drei Gigabyte gewesen. Also war da nicht so schlimm. Ja, aber okay. da musste ich das separat nochmal runterladen. Hm. Und als ich das getan habe und dann die Brille am Start hatte und das Spiel gestartet habe, dann hat er mich am Anfang gefragt, ob ich in VR spielen will. Mhm. So, aber Alter, ohne YouTube
0: oder das ja. Internet
1: und Google hätte ich das einfach gar nicht rausgefunden. Eigentlich
0: müsste das doch so sein, du startest das Spiel und, ähm, oh, du hast eine Blablabla Bla, Bla angeschlossen, äh, Playstation VR angeschlossen, willst du, ähm Resident Evil in VR spielen. Oder so. ja. Und dann sagst du, ja, will ich? Ah, okay, äh, da, dafür müssen wir nochmal 3 GB runterladen. Okay, ja. kann man damit leben. ne? Aber, ja, okay, nervig. Ja, aber das ist ja bei Playstation immer so. Diese ganze komische... Also, sie kriegen es schon ganz gut hin, dass das alles einigermaßen schick ist, funktioniert. Ein paar Sachen sind gut durchdacht. Zum Beispiel, dass die Aufteilung zwischen Games und Media irgendwie ganz gut ist. Aber... Ja, diese, diese Sachen, ey, boah. Ja. ja. Das mhm. hat
1: das hat irgendwie genervt und wir ja, haben mich ein bisschen aufgehalten und ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum das so blöd gemacht ist. Aber sei es drum, dann hatte ich mhm. diese Hürde genommen und. Immerhin hat wir einen
0: VR-Modus. Immerhin VR-Modus. Also, ja, ja. ja,
1: ja, das ist ja schon. Und der ist auch kostenlos. Also, das äh, ist ja auch geil und dass man das ganze Spiel dann VR auch spielen kann, auch mhm. super geil. Generell Props an Sony und Capcom da an der Stelle. Ähm, dann kam die nächste Hürde, dann dachte ich, ja gut, Kapitel 1 habe ich ja schon gespielt und spiele ich jetzt in Kapitel 2 weiter. Mm -mm. Machst oh. du nicht. Wenn du VR spielen willst, musst du einen neuen Spielstand anfangen. Oh. Äh, das heißt, der VR-Modus und der Nicht-VR-Modus sind strikt voneinander getrennt, obwohl es eins zu eins der gleiche Content ist. Äh, kannst also nicht die ah. Spielstände dann hin und her übertragen irgendwie. Das heißt, so gesehen muss ich das Spiel dann zweimal durchspielen, äh, komplett, wenn ich beides irgendwie so erleben will. Kann mhm. nicht, Entschuldigung, kann nicht seamless äh, switchen wie es ja. mir beliebt. Im Gegensatz Schander. zu Gran Turismo zum Beispiel, wo das äh, gar kein Problem ist, wo du das sogar während des Rennen machen kannst. Ähm, und da ist es ja auch mit dem, äh, von wegen du spielst automatisch im VR-Modus, wenn du halt die Brille angeschlossen hast und wenn nicht, dann halt nicht. Also das mhm. ist einfach logisch da. Naja. Dann habe ich halt nochmal neu angefangen und äh, im Sinne der Vergleichbarkeit war das ja jetzt auch nicht schlecht. Dann habe ich eben nochmal äh, gespielt. Ähm, die Cutscenes sind halt ganz normal 2d da ist es dann dieses du guckst halt quasi auf einem großen virtuellen screen mm. die cutscenes und dann bist du halt im spiel mm. und dann ist es relativ klassisch wie man es eigentlich schon kennt du hast halt mit dem du spielst mit den äh, motion controllern und äh, ja kannst dann halt greifen mit den händen äh, die die merken das ja wenn du zumachst hast ja auch äh, L1 und R1 sind ja so Knöpfe äh, in der Handinnenfläche dann sozusagen. Mm, mm. Ähm, damit kannst du dann deine Waffen nehmen. Das äh, Nachladen ist auch cool. Also sagen wir mal, wie, die, wie sind die Waffen angeordnet? Ich hatte jetzt zuletzt auf der rechten Schulter sozusagen die Pistole, mhm. auf der linken Schulter die Shotgun und ein Messer noch an der Brust. Und dann greifst du halt an die jeweilige Stelle deines Körpers und drückst ah, okay. äh, R1 und dann nimmst du halt das, was halt an der Stelle ist. Da ist heißt jetzt das Messer, die Waffe. Und das mit dem Nachladen ist richtig kompliziert. Also ist echt realistisch gemacht. Ich stand da, ja. glaube ich, wirklich fünf Minuten und habe erstmal versucht, wie ich überhaupt meine Waffen nachladen kann und so. Da musst du <lacht> wirklich, äh, sagen wir mal, du willst die Pistole nehmen und nachladen, dann greifst du dir an die Schulter, nimmst die mit R1 dann hältst du sie vor dich, dann, wenn du sie so vor dich hältst, dass du sie so schräg anguckst, dann siehst du auch irgendwie, wie viel äh, Magazin noch drin ist oder äh, Munition. Wenn sie leer ist, dann musst du irgendwie äh, Kreis drücken, dann wirft er das Magazin aus, dann musst du mit der linken Hand an deinen linken Oberschenkel greifen, weil da ist so eine Tasche. Mhm. Dann, äh, L1 zum Rausnehmen der äh, des neuen Magazins. Das steckst du dann so ja physikalisch korrekt quasi mit der linken Hand mhm. dann rechts in die Pistole rein und dann musst du noch oben an der Pistole dann noch einmal mit der linken Hand greifen und den Schaft so zurückziehen. Mhm. Also schon äh, aufwendig. Und bei der Shotgun ging es dann nochmal anders. Also auch da wieder irgendwie ne, mit dem Lauf und zurückziehen und aufklappen und dann wiederum äh, die Patrone aus der äh, Tasche holen, oben rein und ja. dann wieder zuklappen, durchladen und so. Also schon echt aufwendig. Das dauert doch voll lange, wenn du voll im Gefecht bist, oder? Ja, schon. Okay, <lacht> schon. krass. Ja, muss man schon sagen. Ja. Also es äh, ist schon ein bisschen, wenn, wenn da Hektik aufkommt und du weißt ja, wie es da gerade am Anfang ist, ja. wenn dann da mehrere Leute auf dich zukommen und du äh, musst dann
0: da irgendwie kompliziert deine Waffe erstmal nachladen, das ist schon mhm.
1: schweißtreibend.
0: Aber wie war denn jetzt so, also wie war die Stimmung? Weil in VR habe ich ja immer das Gefühl, dass man da super intensiv die ganze Zeit einfach nur Schiss hat und erschrocken wird und so. Ich meine, klar, der Anfang, vor allem wenn man den jetzt ein paar Mal gespielt hat, da weiß man halt, was auf einen zukommt. Ja. Das kann sein, dass es ja später dann nochmal anders wird. Aber ja, wie, wie war das so für dich? Ja, ähm... Wie du schon gesagt
1: hast, ne, also dadurch, dass ich jetzt halt zweimal hintereinander den gleichen Part gespielt habe, war es dann halt schon weniger schlimm. Ich muss aber auch gestehen, ich fand es sowohl weniger immersiv an sich, als auch weniger gruselig, als ich gedacht hätte. Also ich fand es mhm. jetzt wirklich eigentlich kaum gruselig. Ähm, irgendwie war es nicht so geil immersiv, wie jetzt so ein Gran Turismo für mich mhm. ist. Wenn, wenn ich Gran Turismo spiele, habe ich wirklich das Gefühl, ich sitze jetzt in diesem Auto drin und fahre mhm. das gerade hier auf dieser Strecke. Das hatte ich irgendwie bei Resident Evil nicht. Obwohl es VR war, hatte ich die ganze Zeit dieses Gefühl von ich spiele hier ein Videospiel. Vielleicht ähm, hängt es mit der Art der Bewegung zusammen, weil ich saß mhm. halt auf meinem Sofa und bin halt ganz normal mit dem Stick durch die Welt gelaufen und habe mich halt ja. umgeguckt. Mhm. Und das ist jetzt halt schon nicht so, da ist ja schon der Bruch in der Immersion ja. sozusagen drin im Vergleich zu, ich sitze im Auto und ich sitze auf der Couch, das ist erstmal ja. genau das Gleiche
0: und ich habe diese Position und gucke mich um. Da ist das Teleportieren sogar noch realistischer, weil bei diesem Teleportieren, wie bei Star Wars oder so ja. oder bei No Man's Sky, da ist man auch, da sitzt man oder steht man halt auch still, genauso wie man selbst. so Ja, ja genau. Ja, das verstehe. stimmt, ja. Mhm.
1: Also ich hätte wahrscheinlich auch im Stehen spielen können. Vielleicht mhm. hätte das noch mal ein bisschen was geändert. Ich weiß nicht, ob es ja. so ein Teleportieren gibt. Ich glaube nicht, habe ich jetzt aber nicht so genau im, im Menü geguckt. Mhm. Du kannst auch einstellen mit dem Umgucken, ob du das so in diesen Winkeln machen willst, dass es so zuckt oder ob du Smooth haben willst. Ich habe es auf mhm. Smooth gestellt. ja aber, ja, war schon okay. Also, ist natürlich beeindruckend irgendwie. Ähm, Gameplay macht auch Spaß, hat aber halt auch irgendwie
0: schon was moorhuhn dann einfach hm. irgendwie. Also, es ist dann ja, so eine klassische also, Schießbude. Haben sie es dann tatsächlich auch angepasst? Also, wenn du das jetzt vergleichst mit ähm, Nicht-VR, dass es jetzt wirklich eher Schießbude ist und man das auch eindeutig so erkennt? Oder wird es zur Schießbude, weil man eben in VR spielt? Ja. Oder also kommen die Gegner genauso an wie im Nicht-VR-Modus? Doch, ich würde
1: schon sagen. Also, ich glaube, das Spiel ist schon eins zu eins, so wie es, wie hm. es ist. Ähm, es wirkt halt nur anders, wenn du ja. statt mit dem Stick irgendwie zu zielen, halt einfach mhm. so mit der Hand zielst und mit Kimmer und Korn ja. schießt. Ja. Das hat halt dadurch irgendwie so ein bisschen was Mohun-mäßiges, ich weiß auch nicht. Also, macht schon Spaß aber hat mm. mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. ist jetzt auch nicht geiler als in diesem Star Wars Game was wir da mal äh, gespielt haben ähm, mm. da war das ja auch so ähnlich mit den Waffen irgendwie äh, yeah. nehmen vom Körper ich glaub, das war und alles... zwei Waffen in einer Hand und so ja
0: und dann gab es diesen, diesen Belt und diese ja. Be diese, ja, diese Tasche am genau genau so. so ähnlich
1: ist es da halt auch mm. ähm, ja ist schon cool aber ich also weiß ich nicht ist jetzt Im Gegensatz zu Gran Turismo ist es hier nicht so, dass ich sage, dass das jetzt für mich so zwingend die ultimative Version ist, wie man es spielen muss. Das mhm. ist so, ja, wenn man VR hat und VR mag, dann kann man das so spielen und dann hat man da auch seinen Spaß mit. Ich gehe aber davon aus, dass jeder Durchschnittsgamer, der jetzt irgendwie nicht super VR interessiert ist, halt auch wahrscheinlich genauso viel Spaß hat, wenn er es einfach ganz normal spielt.
0: Ja, verstehe. Und technisch hast du da irgendwie noch eine krasse äh, Verringerung der Frames, der Auflösung irgendwas gemerkt, damit sie es so hinbekommen hm. oder sieht das genauso aus wie... Also erstmal möchte ich generell
1: sagen, das Spiel sieht schön aus, also haben sich schön hm. geremaked, ähm, von der Stimmung her, vom Artdesign, äh, das passt alles, finde ich cool. Ähm, ich finde es jetzt auch im normalen VR-Modus jetzt nicht so super beeindruckend, du hast hier und da schon mal, dass so ein bisschen was flimmert und so, also ähm, ich fand zum Beispiel in Dead Space Remake noch ein ticken geiler optisch mhm. irgendwie. mich bin noch ein bisschen mehr geflasht, aber es ist schon, ist schon gut genug. Ähm, in VR hat, merkt man meiner Meinung nach, dass die Grafik noch mal ein bisschen zurückgeschraubt wurde, dass alles halt ein bisschen noch unschärfer, ähm, ja, unschärfer ist, ähm, mhm. was sie aber auch machen müssen, damit es einigermaßen äh, flüssig läuft, aber auch da habe ich festgestellt, also aus meiner Sicht sind das jetzt nicht 120 Frames, die du da hast in VR, sondern auch eher so 60, also wenn man sich halt schnell bewegt, dann hast du, siehst du auch da, was wir letzte Woche schon hatten, dieses typische, ja, mhm. so Mikroruckeln, dass es halt nicht tausendprozentig flüssig ist einfach, aber auch ausreichend,
0: es ist eine gute Erfahrung, aber ja, okay. nicht überragend. Ja. Ja, ich finde auch, dass das Hauptspiel jetzt nicht in VR vor allem äh, durch, durch Gameplay glänzt irgendwann und halt jetzt äh, endlich eine Version bekommen hat, auch die der Zeit entsprechend ist und auch nichts verschlechtert hat. so Und deswegen... Mhm. Ähm, ja, wenn also das
1: Original würde ich jetzt heute nicht ehrlich gesagt nicht mehr spielen ja, wollen, gerade ja. mit der Panzersteuerung. Du kannst nicht laufen und schießen gleichzeitig ja. und... Äh, da hast du nur diesen Laser und so, das ist, weiß ja. ich nicht, nee, also dann doch bitte jetzt die neue Version. Ja. Ja, cool. Das, da, da ist ein Spiel, ne? Ist ein, ist ein Spiel, ja. Ist, hm. äh, ist sehr, sehr real, ob hm. in VR oder auch in, in Non-VR. Gutes ja. Spiel aber. Werde ich wahrscheinlich es weiterspielen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich sogar eher in Nicht-VR-Spiele, mhm. weil es irgendwie einfach bequemer ist und die Immersion mich jetzt nicht so weghaut, als dass ich es unbedingt in VR bräuchte. Aber ja, das versteh. ist nur meine Meinung. Das kann natürlich jeder komplett anders sehen. Ich habe da auch schon Stimmen gehört von Leuten, die sagen, boah, ich äh, spiele das jetzt nur noch in VR irgendwie. Mhm. Äh, hier zum Beispiel äh, der gute Wolf Speer bei Turnon im Moment äh, Videos macht, der hat da auch ein Video zugemacht zu so Resi VR und der war da komplett von begeistert und meinte, das ist ja, ja für ihn jetzt die absolute beste Version. Hm. Ja, alles gut. Jeder,
0: womit er Spaß hat, ne? Ja, für mich ist da kein Spiel. <lacht> there, there is no game. Ja. Richtig. Womit wir zum äh, letzten Erfahrungsbericht dieser diese Woche kommen, zum letzten äh, Save, den wir abspeichern wollen. Ich habe nämlich noch mit meiner Freundin There Is No Game gespielt und zwar Wrong Dimension. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, Wrong Dimension ist einfach ähm, die, äh, so eine Art ja, Definitive Edition, weil ich glaube, es gibt kein anderes There Is No Game, ähm, aber das hieß nicht immer äh, Wrong Dimension. Um, und zwar ist There Is No Game ein Point-and-Click-Spiel von äh, einem kleinen Indie-Team namens Draw Me a Pixel. Und das kam schon 2020 raus im August. Und äh, was das Spiel besonders macht, ist, ich würde sagen, die Inszenierung. Ähm, und ähm, der genre mix Also ich meine, es ist schon eigentlich die ganze Zeit ein, ein, ähm, ein Point-and-Click. Aber trotzdem passieren da so ein paar coole Sachen. Also an sich startet man im Menü von einem Videospiel und da steht dann halt, there is no game und du hast einen Sprecher, der zu dir sagt, hey, da ist kein Spiel. Also sorry, du bist hier, hier es kein Spiel. Du kannst bitte wieder gehen. So, Hier, da kannst du ähm, auf den Exit-Button klicken. Und dann äh, bleibst du aber halt da, weil du weißt, du hast gerade das Spiel gestartet und du wirst das Spiel spielen und dann wird es halt Meta. Und ähm, du ärgerst dich den Typen dann so ein bisschen und ähm, klickst dich halt immer weiter rum in den Menüs und ähm, öffnest dann hier und da mal was, findest irgendwie in den Settings vielleicht so ein Zahnrad, was du dann benutzen kannst oder so. Oder ähm, äh, schaffst es mit einer Schere, äh, die irgendwo rumliegt, ähm, de, das Logo vom Spiel abzuschneiden, dann fällt das auf den Boden. Ähm, ja, er versucht also die Stimme. Ähm, versucht ähm, die Stimme ist sogar game, also ist sogar das Spiel versucht dich halt einfach davon zu hindern, dass du das Spiel spielst. So. Mhm. Äh, weiß nicht, ob ich es nicht arbeiten auch will. so ein bisschen Pony Island, ist das nicht so ähnlich irgendwie? Das weiß ich nicht. Okay. Ähm na egal. Und äh, dann kommen halt auch noch andere ähm, Spiele dazu, quasi die indische Version von dem ganzen Spiel und die ähm, französische Version und so weiter, die dann halt auch noch Der Is No Game und was auch immer, ist halt auch sehr lustig und äh, dann Mr. Glitch, der, der Bösewicht und plötzlich ist man dann vor einem Bildschirm vor so einer alten PC-Röhre, wo ein Spiel drauf läuft, nämlich ein Point-and-Click-Adventure mit zwei Detektiven, beziehungsweise Sherlock Holmes und Watson. Und man muss versuchen, den beiden beim Lösen eines Falles zu helfen. Und das ist super weird, weil man selbst sitzt halt mit einem Controller oder mit der Maus vor einem Fernseher und du guckst auf einen Monitor, <lacht> wo halt dann ein Spiel drauf läuft und du kannst aber auch dich hinter den Monitor bewegen und von hinten die Kulissen des Spiels verändern sozusagen <lacht> und ja. also es, es sind sehr viele coole Sachen drin mhm. es kommt aber auch irgendwann der Punkt wo die Rätsel ein bisschen quatschig sind also wo man eigentlich keinen also es ist mal wieder so ein bisschen diese dieses Point and Click, ähm, diese Point-and-Click-Krankheit, dass man einfach dann irgendwann alles miteinander ausprobiert. Ah, okay, das war die Lösung, wie dumm. So, ähm, Ich kann trotzdem. die Kettensäge nicht damit benutzen. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ähm, und das ist irgendwie, ist trotzdem cool und alles wirkt einigermaßen logisch, aber ich hatte es schon ein paar Mal, wo ich gedacht habe, okay, das hätte man jetzt auch irgendwie ein bisschen anders oder entspannter lösen können. Ähm, aber insgesamt ein sehr lustiges Spiel. Oder kein Spiel. Und ähm, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der es noch nicht gespielt hat. Auch Es dauert auch nicht lange, glaube ich. Wir haben es jetzt noch nicht durchgespielt, aber wir sind schon irgendwie Kapitel 3 jetzt. Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall eine, eine Erfahrung wert und auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe viel geschmunzelt. Ja, sehr schön gestaltet. Cool Spiel. Gibt es das auch auf der Nintendo Switch? Ja, ich meine ja. Ah, ich glaube, das haben die auf ähm, warte, There is no game. Das haben die, glaube ich, auf fast alle Plattformen rausgehauen. Äh, Nintendo Switch, Android, iOS, Microsoft, Windows und macOS. Und hat sogar eine 10 von 10 bei Steam, eine 9,2 bei Crazy Games und eine 4,7 bei Google Play
1: von 5. Eine 10 von 10
0: bei Steam. Ja. Alter Schwede. Das äh, ist ja mal gut. Ja. Oh, geil ist auch. Irgendwann ist man plötzlich in einem Zelda-like. Also, das ist auch ganz cool, dass man dann plötzlich mit so einem kleinen Link halt rumläuft so. Ähm, oder man ist auf einem ähm, Desktop von jemandem. Also, ich glaube, auf dem Desktop von Game. Und dann an, anstelle von Skype gibt es Skype. Und da <lacht> muss man dann irgendwie mit Kontakten irgendwie was machen. Also, es sind sehr so viele hm. coole Sachen.
1: Ich freue mich, wenn ich mal wieder mit einem äh, großen Link in einer großen Welt unterwegs bin, wie bei Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Aber dann auch bitte nicht im Pixel-Look, sondern mhm. irgendwie in äh, 4K mit 120 Frames und äh, mhm. DLSS und Ray Reconstruction auf der Switch 2. Was, Ach so. Was geht denn ab, Switch 2, René Ach Deutschmann? Ach so, ja, wieder Gerüchte. Gerüche. 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 Ja, riecht riecht schon wieder.
0: es riecht nach Switch 2 Gerüchten und da sind wir ja die größten Chefs drin, weil wir haben ja schon sehr häufig äh, perfekt die Switch 2 Predicted Ja und, und die, die Switch, Switch Pro. Pro. Genau. Ja, genau. Richtig. Ähm, ja, es gibt jetzt wieder ein paar Gerüchte. Ich habe mir den Leaker jetzt nicht aufgeschrieben, wollte ja auch noch keine Bühne geben. Aber es gibt wieder ein paar... Ähm, ja, ein paar Facts angeblich. <lacht> angebliche, ja, ja, angebliche Facts, Fakten, äh, dass die Switch 2 äh, dieses Jahr rauskommen soll. Und zwar entweder, warum auch immer, entweder am 24. September 2024 oder das zweite Datum, an dem sie rauskommen könnte, ist der 3. November 2024. Aha. die nagelt uns nicht drauf fest, es sind nur Gerüchte. Sie soll ein bisschen teurer werden, 400 bis 450 Dollar. War das ungefähr so viel, wie sie vorher auch gekostet hat? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann gut sein, ne? Dass die 300. Was kostet die Switch im Moment? Nein. 330 Euro oder so? Ja, sowas. Ja. Kann sein, ja. Ja, also wäre schon.
1: Wäre schon teurer. Also ich glaube, ja. mehr als 350 Euro hat die nie gekostet, oder?
0: Ja, kann gut sein. Ja, Und das wären ja. dann ja eher so stimmt. 450 Euro Ich habe damals 500 Euro. Euro ausgegeben für halt Spiel, Controller, das Zelda-Lösungsbuch mhm. und äh, den Amiibo noch und so. Ja, stimmt. Da, da kam ungefähr dann 500 zusammen Unrele am Re Release-Tag. Ja, das stimmt. Da habe ich ja Lange drauf gespart als Student und mir mhm. schon vor vorneweg die Kohle, das Konto leer gemacht. Ja, ja. DLSS 3.5 angeblich, ist das dann das neueste, Dome? Das wäre das damit? neueste, das aktuellste, ja. Und was ist genau Ray Reconstruction? Ist das besser als Ray Tracing? Ähm,
1: das ist... Ähm es gehört zu Ray Tracing und ist ein mhm. Denoiser, ähm, ein Ach. KI Denoiser, der von Nvidia kommt, der deinen ja, dein Regular Trace das Bild aufräumt und
0: schön. Ja, macht. das passt ja, weil so. der Chip soll nämlich der NVIDIA T239 sein. Ja. T steht wahrscheinlich wieder für Tegra. Äh, unterstützt von 8 GB Arbeitsspeicher nur, äh, was weniger ist als die meisten Smartphones heute. Viele Smartphones haben schon immer noch weniger, aber die top flaggschiffe äh, haben 8 bis 12 bis 16. Ähm, der interne Speicher soll angeblich 64 GB betragen und der Akku soll stark verbessert worden sein, also die Laufzeit zumindest. Mhm. Ähm, es soll angeblich eine Switch 2, so wie man sie kennt, also wie man die erste kennt, äh, und eine Switch 2 digital geben, also ohne Cartridge. Macht Nintendo das, Dumme. Das ist aber... Hm.
1: Weiß ich nicht, Digga. <lacht> ja, weiß
0: ich auch nicht. Und die letzte ähm, displayseitige, seitige ähm, Ja. Der letzte Fakt, der Fakt. Der letzte, angebliche der, der Fakt. Der letzte riechende Fakt ist äh, 120 Hertz. Das finde ich ja irgendwie weird. Also, also, dass das Display das schafft, okay. Aber ob das jemals ausgereizt ja, wird? Weiß ist du. das
1: sinnvoll überhaupt in so einem, so einem
0: Switch-Handheld? Also, I don't know, ja. keine Ahnung. Ja, vielleicht kann man Breath of the Wild damit 120 Hertz spielen.
1: Das wäre ja wär Das, ja das wäre nice, ja. Da hätte ich äh, definitiv Bock drauf. Ähm, ich wäre ja schon froh, wenn die Dinger auf der Switch auch nur mit 40 Frames laufen würden. Das wäre ja schon ja. ein Quantensprung. Aber ja. auf jeden Fall hätte ich Bock. Ähm, also Und das wird ja wahrscheinlich so kommen, äh, dass das Ding von dem Nvidia-Chip wieder angetrieben äh, wird. Und äh, wenn ich jetzt diese Sachen hier lese mit DLSS und so, ich, äh, ja, Nvidia, die sind schon gut unterwegs im Moment. Ähm, mhm. Die, gerade was ähm, Upscaling und Raytracing angeht, sind die halt echt, ähm, ja, branchenführend unterwegs. Und DLSS ist so ein krass Feature einfach. Selbst wenn mhm. das Ding dann äh, jetzt nicht besonders viel Leistung hat mit diesem KI-Upscaler von Nvidia, da kann man einfach eine ganze Menge machen. Das merke ich jetzt halt gerade beim Thema PC-Gaming, mhm. was DLSS dir da irgendwie rauszaubert, irgendwie, wie, wie schön das Bild aussehen kann, obwohl du eigentlich gar nicht genug Leistung dafür hättest. Das ist ja. schon cool und ähm, das war halt damals noch nicht so äh, stark, als die ähm, erste Switch rauskam. Ähm, deswegen glaube ich, ist heutzutage mit diesen mobilen Chips deutlich mehr schon möglich. Und äh, die Switch 2, die wird schon entsprechend äh, gute Leistungen dann liefern.
0: Ich würde gerne mal alle Switch-Gerüchte und alle, also jedes... <lacht> Ähm, jedes Datum, an dem ein neues Switch-Gerücht war, raussuchen und dann gucken, wie oft es neue Gerüchte gab. Mhm. Äh, einfach. Und dann gucken, ob inwiefern die sich decken und welches dann davon am Ende wahr war. Mein liebstes das ist, Gerücht äh, war immer
1: noch die Switch Wonder.
0: Das da ich ja immer noch Bock ja, drauf. Switch Wonder äh, sollten sie wirklich machen. <lacht> ähm, weil, aber ich meine, Mario Wonder ist jetzt halt auch eine ganze Weile schon, schon raus. Ja, schon oder, Switch, kalter Kaffee, ne? oder Switch 4. Für Metroid äh, 4. Ja, ja, stimmt. So ein bisschen
1: der äh, Goat Simulator 3-Move, ne? Ja, genau. Einfach ja. Teil überspringen. Vor allem, weil die Switch auch schon so alt ist, da hätten auch zwei Dinger noch dazwischen gepasst. <lacht> ja,
0: ja. Das stimmt. Na gut. So, Dome. Wir haben es ja. wieder geschafft.
1: Nee, äh, so viel zur Switch 2 und so viel zum Pixelbook-Safe-Game für diese Woche. Warte, ich yes. speichere kurz ab. Oh. Klick, klack. Okay. Ticke, dicke, Safe Game. So. Safe Game. Ist aber nicht übertragbar mit der VR-Version von Pixelbox. Oh, Safe
0: game. scheiße. Oh nee, die spiele ich doch die ganze Zeit. Verdammt. Okay.
1: Ja, René, es war mir ein Fest. Hat mir Spaß gemacht diese Woche. Ja, selber. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen beim Zuhören. Lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr uns was zu sagen habt, dann macht das per E-Mail an podcast.pixelbook.tv oder schreibt uns de. auf
0: De, de.
1: geht aber theoretisch beides, oder? Aber wahrscheinlich ist Bestimmt, de, DE besser. Ja. Aber de, de ist die de. Offizielle jetzt. Ja.
0: Ja. Wir sind jetzt DE. Wir können wie das ist jetzt. die
1: E-Mail-Adresse? Oh, ich kann es jetzt wieder fragen. Ja. René, ah, wie ja ist stimmt. die
0: E-Mail-Adresse? Podcast. <lacht> so war das so immer, ne? Ja. Podcast.pixbook.tv. <lacht> nein! Nein! Ah. <lacht> Podcast@pixbook.de. Korrekt. Also, das ist ja gemein. wie mein Gehirn das noch
1: Pixelburg.de, das richtig.
0: ist die E-Mail-Adresse. De steht für Deutschmann. Deutschmann, richtig.
1: In dem <lacht> Sinne äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.
0: Bis ja, dahin. Bis, bis morgen. Tschüss. <lacht> Macht's gut. Ciao. Das war dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Du findest uns auf Instagram und Threads unter @pixelburgsafegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine Mail an podcast.pixelburg.de.